0: Zo. Zo, daar zijn we dan weer. Aflevering 8, welkom Ach. luisteraars, ja, vaste welkom, luisteraars. Vind je Leuk. dit een uh, beter getal dan vorige week? 8 vind ik zeker, relaxed. Het is wel een teken, als je hem uh, 90 graden draait, het is wel een teken van oneindigheid. Ah, het, nou, laten we hopen dat onze podcast oneindig is. Nou ja, goed, enigszins wel, toch? Ja, ja. Hij is in de ether, dus... Uh, en hij is uh, oneindig te, terug, of oké. Okay. Dus als jij luistert vanuit 2119, uh, uh, welkom. welkom. Ja, wij zitten vanuit 2019. Ja. Dus, maar welkom bij onze podcast. Twee geschiedenisproducenten. Twee producten. Ge- We, gen- We beginnen vroeg ja. met het woord. Ja, het woord <laughs> dit is het woord. Twee <sus> geschiedenisproducenten <laughs> die praten over van alles en nog wat. Ja, je kan ons vinden op het raadspension op Twitter. Of Google de raadspensionarissen. Of vind ons op YouTube of op Insta. Ja, of, of iTunes of uh, Spotify. Of, of waar je nu aan het luisteren bent. Soundcloud. Soundcloud, zeker. Wauw, oké, okay. leuk dat jullie er weer zijn. Uh, we krijgen ook uh, steeds meer uh, vragen. Ja, laten we eerst beginnen, denk ik, met de uh, quizvraag van aflevering 7. Kunnen we alleen mee beginnen? Ja, denk ik wel. Dan uh, let's get it out of the way. Alright. De dood van deze aardse toch is de druppel die de Emmer doet overlopen. Ja. Nou, wat was het antwoord? Ja, dat is een goede. Ja, ik weet het. Ben jij oh, nou, vertel maar. Frans Ferdinand? Ja. Dat is een leuk bandje, hè? Een <laughs> leuk bandje, ja. Ja, ja. Nee, nee, nee. Maar goed, uh, dat is natuurlijk de dood van aardse toch? Uh, Frans Ferdinand van uh, oostenrijk hongarije Een land dat niet meer bestaat, oostenrijk hongarije Nee, klopt. Dus, uh, die is niet meer Oostenrijk wel. Ja. Hongarije ook. Ja. Maar en samen, niet samen meer. Samen, niet meer. En uh, ja, eigenlijk uh, de dood van deze beste man, of eigenlijk uh, de moord op deze beste man, ja. is uh, eigenlijk de druppel... Die de Eerste Wereldoorlog doet activeren. Ja. Waardoor uiteindelijk ook oostenrijk hongarije uit elkaar uh, ja. valt. Ja, het is natuurlijk niet zo. En dat is wel vaak bij mensen die misschien niet zo diep in de geschiedenis duiken als wat wij doen. Denken dat dit een oorzaak van uh, de beste Eerste Wereldoorlog is. Dat nee. is het zeker niet. Want uh, daar komen we vandaag misschien wel een klein beetje achter. Dat er veel meer achterliggende ja, gedachten zijn. Die ja. lopen en oorzaken en ellendigheidjes. die en zorgen dat er een wereldoorlog uit gaat breken. En eigenlijk hebben we vorige week, vorige week, twee weken geleden al over iemand gehad die mede oorzaak grondlegger is. Volgens mij was het vorige week. Was het vorige week? Ja. Over Bismarck hebben we het ja. dan natuurlijk ja. die door oorlogen te voeren Duitsland verenigt, wat het wereldtoneel en de wereldbalans eigenlijk in elkaar laten storten. Ja, 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 ja. ja het mooie is dat... Uh, dat ja, daar moeten we straks denk ik even op terugkomen. Maar uh, vaak wordt Duitsland wel gezien als echt de schuldige van de Eerste Wereldoorlog. Maar misschien zijn er wel andere ideeën over. Van mij uit teken. Ja, mij uit ook. Dat is mooi. Dat is Spannend. Ja, cool. toch. <laughs> maar um, we gaan er verder op, uh, straks verder op in. dus. Ja. Goed, luistervragen, uh, opmerkingen. Uh, wat hebben we deze week uh, staan? Nou, Eigenlijk kwam eruit dat er dat mensen meer informatie wilden over de Pride Month. Van hoe is dat nou ontstaan? Uh, hey. En dat is eigenlijk best een interessant verhaal. Want juni is Pride Month. Uh, en wat vieren we dan? Nou, uh, we vieren dat, uh, de, de rechten van homo's, lesbiennes, biseksuele, transgenders en aseksuele mensen. Um, plus alle andere a- seksuele aarden. Dus dat is uh, fucking iedereen dus. Um, en dat heeft eigenlijk zijn oorsprong uh, in Amerika. Want op 28 juni 1969 uh, viel... Um, de politie in Amerika viel een de Stonewall Inn bar binnen, in New York is die bar. En normaal gesproken als dat gebeurde, ja, dan werden er dus homo's op elkaar geslagen door politiegeweld eigenlijk, wat we nu ook misschien uh, zien richting de, ja, de, de donkere bevolking. Um, dus normaal gesproken gebeurde er niks en was er was gewoon een hoop uh, ja, uh, homo's en transgenders die uh, pijn hadden, uh, maar nu gebeurde er iets bijzonders, namelijk de bezoekers vochten terug. Uh, en eigenlijk is dit het startsein voor uh, gay rights in uh, Amerika. En dat wordt dus nog gevierd. Ge- en daarom is juni dus Pride Month. Oké. Okay. Nou, dat is een goede, Inderdaad. Ja, bijzonder hè? Ja, zeker. Um, We hebben ook nog een aantal opmerkingen over uh, de vorige aflevering natuurlijk. Kritische luisteraars natuurlijk. Ja, kritische luisteraars. Uh, Kaddafje, ik was natuurlijk niet... Uh, de leider van Libanon, maar van Libië. Ja, ja, ja. En ook nog een stukje over het vrijheidsbeeld hebben we even naar gekeken. En uh, ja, uh, Lady Liberty, personificatie van vrijheid, was eigenlijk uh, uh, ontworpen voor, de, voor het Suezkanaal. <coughs> en die moest erover gaan waken. En de wetenschappers van de Smithsonian uh, stellen dan eigenlijk ook dat het een Egyptische moslimvrouw uh, moest gaan voorstellen. voor... Ja, voordat het eigenlijk het beeld werd dat het nu werd. Dat is wel bijzonder. Hè? Ja, dus Liberty, Lady Liberty is eigenlijk een moslim. Ja, dat is echt een. Hoe, hoe tof is dat, hè, eigenlijk? Ja, ja, ja. 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 Shame on all uh, Trump supporters, ja, uh, ja, Dat eigenlijk. is wel echt heel mooi, hè? Ja, dat was wel bijzonder, ja, toch? Hoe zeggen ze dat op school ook weer? Woke. Ja. Mind is blown. Mind is blown. <laughs> ja. Nee, maar dat vind ik wel echt uh, wel mooi. Ja. En uh, de groene kleur van het beeld is pas later gekomen. Ja, dat, is, na- de, dat is gewoon door de ja, uitslag van regen. Ja, volgens ja. de wetenschappers uh, onder ons die snappen de, ja, hoe, ja. hoe zeg je dat ook weer? Ja, het is in, in eerste instantie was het koper gekleurd natuurlijk. Ja. en door dus oxidatie. Aha. Ja, Aha. precies. En dan slaat het donker uit. inderdaad. Maar ik, ik zou het me niet eens kunnen voorstellen dat het koper zou zijn. Dat ze koper zou zijn. Nee. Ik vind het wel mooi zo. moet je dus een waterleiding kleur voorstellen eigenlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik vind dit eigenlijk wel mooi. Ik ook. Denk ik. Zeker. Nou, kudos naar Amerika voor een mooi moslimbeeld als vrijheid. Ja, top toch? Het is wel heel erg. Het is wel echt echt gewoon... Eigenlijk moeten we daar iets meer mee doen. Eigenlijk zouden we moeten kijken of we een... uh, Ja, hoeveel hoeveel Amerikanen zouden dit weten? Vraag me ook af. Een soort uh, enquête onder Amerikanen. Maar ja, dat kan nooit helemaal. Ja, gaaf man. Ja, zeker. Ja, maar als we dan toch hebben over een uh, moslimvrijheidsbeeldvrouw uh, achter. Uh, is er natuurlijk recentelijk iets niet leuks uh, gebeurd? Uh, ja, niet leuks. is misschien een understatement of the year. Ja. Um, namelijk in Christchurch in Australië. Nou, als je het niet weet dan. Nieuw-Zeeland sorry excuses. Oh, sorry. I stand corrected. In Nieuw-Zeeland. Ja, daar is een schietpartij geweest. Um, en wat in het nieuws is nu, is dat de verdachte van uh, Christchurch ontkent. Ja, ja de verdachte is dan wel weer een Australië. Ja, een 28-jarige rechtsextremistische Australiër. Um, vandaar waarschijnlijk mijn verwarring. Ja. Uh, hij wordt vervolgd uh, voor het plegen van 51 moorden en 40 pogingen tot moord. En het uitvoeren van een terroristische actie. Ja, bizar, man. Eén man met 51 moorden. Ja, zijn. Uh, Advocaat Die pleit eigenlijk dat hij onschuldig is. En uh, die beste man. Nee, beste man. Die man, die verdachte, die zit in een andere kamer. Met een videoscherm is hij aanwezig in de rechtszaak. En op het moment dat zijn advocaat onschuldig pleit. Dan, uh, ja, dan zie je dat hij een soort uh, bozige... Niet, hij is het niet mee eens. Zeg maar. Dat uit hij helemaal in zijn, uh, in zijn mimiek en in zijn uh, gebaren. En waardoor er ja, natuurlijk best wel emoties losbarsten bij de overlevende. Dus dat is wel... Uh, ja, hij moest lachen, toch? Ja, ik weet niet precies wat hij, uh, wat hij deed. Maar hij liet in ieder geval te kennen dat hij het uh, belachelijk vond of zo. Ja. Ik denk dat hij het zelf niet, niet schuldig wilde pleiten. Maar dat is een advocaat dat... Ja, een soort van heeft uh, om hem in bescherming te nemen. Ik weet het niet precies. Geen idee. Maar dat is wel... Uh, wow, heftig. Ja, man. Verschrikkelijk. Ja. Um, nou, we hebben het net gehad over de Otto van natuurlijk, Daar hebben we het al eerder over gehad. Ja. En deze man geloof het of niet, in 1889 voerde hij pensioengerechtigde leeftijd in op 70 jaar. Dat is, ik, heb dat even ge- ik zeg dit natuurlijk vanwege de pensioenakkoorden die gesloten zijn. Maar ik vond het best wel, uh, dat ik dacht van wow, 70. Ja. Dat, is, dat is oud. Dus we zijn eigenlijk teruggegaan in, uh, in leeftijd. Namelijk naar 65 uh, werd, de, werd de internationale, uh, internationale norm eigenlijk. Ja. Um, dat geldt nu natuurlijk niet meer. Dat is... Uh, het is niet meer te betalen schijnbaar. Ja, want uh, in de huidige norm is geloof ik 65 nog steeds. Althans, over het algemeen in de wereld aangenomen universeel 65. Ja, maar... Hij um, was dus in 70 op Bismarck. Uh, laat is ze universeel naar 65 gegaan. Okay. De pensioenfondsen in Nederland zijn eigenlijk ontstaan aan het einde van de 19e eeuw. Dus dat is uh, ja, tussen 1890 uh, uh, en uh, 1900. Ehm... Um, Iets eerder nog zelfs, want in 1881 eh, richtte de gebroeders Tork de eerste Nederlandse ondernemingspensioenfonds op. Uh, in 1913 voerde de Siep talma dat was de minister van Handel, uh, Nijverheid en Landbouw in die tijd, de eerste invaliditeit. <lacht> <lacht> kan het niet gewoon doen. Invaliditeit en ouderdomswet in. Ja. De wet was eigenlijk een verplichte verzekering voor arbeiders en loondienst en uh, werkgever en werknemer betaalden samen de premie, zoals het nu ook gaat eigenlijk. En in 1947 introduceerde uh, vadertje de Drees, Willem Drees, zijn plannen voor een uh, noodwet voor ouderenzorg. Dus op die manier is eigenlijk ons uh, sociaal stelsel ontstaan. Ja, dat is mooi om te zien en ja. hoe dat ontwikkelt. Ja, dat is wel bijzonder. Oh. Um, nou, vorige week heb ik het gehad over Hongkong, hè, over de uitleveringswet. Nou, die gaat niet door. Uh, tot nu toe niet. Nee. Tot nu toe. Ja, Hij is nu is nu, ik is ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik had ook uh, uh, gezien dat. Uh, ik ben de naam even kwijt van een Nederlandse politicus die daar is. Op dit moment die is in gesprek gegaan ook over. Uh, die houden, maar hij heeft ook gezegd, we houden de situatie heel goed in. Hij kan even niet op zijn naam komen, maar goed. Hij uh, houdt de zaken goed in de gaten. En ze zijn ook in gesprek gegaan over, uh, over de situatie. En er wordt ook gezegd dat ja, China, die, ja, die ziet het een beetje als inmenging van het Westen. Of het idee dat het Westen ja. een beetje een, uh, ja, een, uh, ja, ja uh, hoe zeg ik dat? Voor kind, uh, weet ik veel, wat gooit. Hoe zeg je dat? Uh, ja, jij, jij bent van de die ook Ja, that, uh, whatever. <laughs> dat ze er een uh, stokje voor willen steken ja, of ja, iets ja. in die richting. Anyway, um, ja, dat is een bijzondere situatie. En ik denk dat het wel echt interessant is en goed is om dit in de gaten te houden. Zeker. we ook zeker. Ja. Raad Pensionaar zou je nou, op de hoogte. En... Ja, zeker. Want ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ja. En uh, ja, ik ben bang dat het toch met geweld uh, eventueel uh, kan aflopen. Ja. Anderzijds zou dat ook wel heel dom zijn als ze dat deden, Sina. maar... Nou ja, ja. ja, je weet het niet. Ik bedoel, uh, ja. China is een apart land eigenlijk. Aparte eend in de buiten. Het is niet echt een land wat te vergelijken is. Nee. Um, maar je ziet wel dat Hongkong, de, 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 ja, hoe het gaat daar, de mentaliteit, zeg maar, dat die wel een beetje over begint te slaan uh, op de rest van China. Ja, dat is wel goed, denk ja. ik. Ja, voor dat, de Chinezen. Ja, voor de Chinezen. Ja, maar gewoon voor de vrijheden die ze daar ja. hebben. Uh, want laten we eerlijk zijn. Vrijheden zijn toch anders dan wat wij hebben. En ik wil nou niet zeggen, alles wat wij doen is beter. Nee. Maar uh, ja, ik weet niet. Een beperking van vrijheid lijkt me in mijn optiek toch niet heel erg uh, wenselijk. Nee. Waar je ook vandaan komt. Nee, dat lijkt me ook niet. Um, dus ja, dat is een beetje onrustig daar. In, ja. uh, in China en in Hongkong. Ja. Waar het ook onrustig is. Ja, je zei het, ja. Klopt. Iran. Ja, uh, yeah. ik heb uh, me een beetje geprobeerd te verdiepen. Uh, maar is natuurlijk al een groot er is natuurlijk al jaren een conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Uh, sinds dat uh, de Shah Pahlavi, we uh, hebben het volgens mij ook al eens een keer over ja, gehad. we hebben wel een uh, ja. Passing By even vernoemd. Ja, dat, uh, ja, sinds hij afgezet is in ergens geloof ik 76, 77 en uh, Khomeini aan de macht is gekomen, Ayatollah Khomeini, is natuurlijk Iran een... Uh, ja, een, een uh, Geregeerd door uh, moslim, hoe zeg je dat? Shara- ja, de Sharia-wetgeving is uh, ingevoerd ja. inderdaad. En het was eigenlijk een vrij verwestelijk land. Ja. En uh, het is nu vrij uh, conservatief geworden, zal ik maar even zeggen. Behoorlijk. En, uh, ja. Waardoor met, uh, China, wou ik zeggen, de Verenigde Staten heel erg in conflict zit met uh, ideologisch gebied, vooral met Iran ook. Ja, ja zeker ook omdat uh, Pavlovic natuurlijk door de Amerikanen was een puppet uh, van de Amerikanen. Ja. Dus uh, ja, er is veel onrust tussen die landen. Nou, recentelijk ging het wat beter met Obama. Die uh, de atoomakkoorden sloot met, uh, Ur- met Iran. Waardoor Iran zich uh, ging houden aan bepaalde uh, ja. Uh, ja, hoeveelheden uranium die ze mochten uh, verrijken. Mm-hmm. Waarna Amerika dan, of in voor zou Amerika dan bepaalde boycotten en embargo's uh, opheffen. Nou ja, VS is recentelijk natuurlijk eruit gestapt. En Iran lijkt uh, nu ook weer meer uh, uranium te gaan verrijken. En wat is er nou gebeurd? Recentelijk zijn uh, olietankers zijn, ja, ze zeggen, uh, Amerikanen zijn natuurlijk aangevallen. Um, zo hebben ze een video laten zien waarbij uh, zo, ja, Iran een mijn zou uh, aan het verrij- ver- verwijderen zijn van uh, een van die beschadigde tankers. Dus um, ja, wat je ziet is dat de VS natuurlijk nu troepen gaat sturen daarheen om hun oliebelangen te beschermen. Ja. Maar dat als gevolg zal dat we hebben dat de olieprijzen in het Westen ook weer omhoog gaan. Ja, ze zijn nog niet zo hoog gelukkig. <laughs> ja. ja. Nou, moeten we het doen zoals in Brazilië. Waarom? Daar uh, gebruiken ze geloof ik al suikerriet. En daar, uh, d- daar rijden auto's van. Ik stem voor. Ah, biofuels. Beter? Nou, nee, serieus. Dat is ja. echt een interessant. Uh, ja, dat is, en dat volgens mij nog beter dan een elektrische auto. Want die schijnen ook helemaal uh, per saldo niet beter te zijn voor nou, een... ik weet ik, ik heb me daar niet extreem in verdiept. Uh, wie weet, ik weet ook niet hoe zuinig die auto's zijn. Maar nee. ik weet wel dat het een, uh, een biofuel is, dus dat ze ook auto's met biofuel hebben. Dus ja, maar in hoeverre lobbyt ook de uh, oliebusiness over ja. uh, van, nou, wat is dat slecht, een elektrische auto? Voor ja, dat is dan weer bedoeld. Nou, dat is ook zo. Misschien moeten we er dus uh, door een universiteit onderzoek naar laten doen. Ja, stel voor. Maar ja, dat, ja maar goed. Misschien de TU Eindhoven. Ah, interessant. Ja. Ah, Want ja, die gaan ja. vrouwen werven namelijk. Om meer balans te krijgen in hun uh, wetenschappelijke... Ja, klopt. Wat vind je daarvan? <laughs> eerlijk antwoord of een uh, politiek correct antwoord? Eerst een eerlijk antwoord. En daarna <laughs> gaan we nou, een politiek. Heel eerlijk. Ik, denk, oh, ik vind altijd dat je mensen moet selecteren op hun kwaliteiten. Ja, Niet op je man heet. of vrouw of... Whatever. Dat ben ik met je eens. Um, anderzijds denk ik dat er ook heel veel vrouwen met dezelfde kwaliteit als mannen zijn. En ik denk dat om die reden moet gekeken worden naar oké, okay, we kiezen voor dezelfde kwaliteiten. Althans, in hoeverre je dat kan doen, dat weet ik niet. Want er zal altijd iemand zijn die waarschijnlijk beter gekwalificeerd is dan een dan ander is. Maar ja, het is ook wel weer een goede movement denk ik om het balans uh, beter te krijgen uh, gezien er veel mannen zijn. De is altijd goed, maar uh, het moet niet ten koste gaan van. Het zeg maar. moet is een niet ten koste gaan van kwaliteit. Oké, okay, ik zei niet dat vrouwen... Uh, daarmee <coughs> zeg ik helemaal niet dat vrouwen het slecht... Uh, ik, ik geloof zelfs dat vrouwen op bepaalde vakken het misschien ook beter kunnen doen. Of whatever, iedereen heeft zijn kwaliteiten. Maar ik ben altijd bang dat als je gaat selecteren op één bepaalde doelgroep... Dat je dus, net wat jij zegt, dat je stel je voor dat het dus een man is die super gekwalificeerd ja. is... En zijn expertise is of stel je voor dat het een Einstein is op dat gebied, die zou je dan niet aannemen omdat je dan liever een vrouw wil. Als je quota hebt op 50-50. Ja. Ja, ik snap het, is een hele nare situatie inderdaad. Maar op deze manier denk ik, weet je, uiteindelijk zal het dan zo zijn dat misschien hopelijk mannen en vrouwen beide gewoon dezelfde kansen krijgen. Laat het hopen. Ja, dat is wel zo natuurlijk. Ja. Ja. Um, ja. Uh, Rusland en Amerika. We hebben het net al over Amerika weer gehad. En uh, over China, communistisch, Rusland... Nou, ik weet niet zo... T- geen goede link, denk ik. <laughs> nou. maar Rusland en Amerika verkeren eigenlijk in een soort cyberoorlog. Is dat zo? Ja, ik heb uh, gelezen dat... De Amerikanen, die hebben uh, voor mijn nutse bedrijven... In Rusland gehackt. Of een malware op losgelaten, zoiets. En je ziet dat Rusland eigenlijk zegt... Uh, de Buitenlandse, hoe zeg je dat? minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, die zegt van ja, wij uh, pikken dat niet en wij gaan gewoon terug aanvallen als dat de bedoeling is, als dat gebeurt. Dus je ziet er een soort nieuw, nieuwe koude ja, oorlog. Ja, ja, dat hadden we toch al het laatst een laatste beetje ja. over. Ja. Ja. Dat het eigenlijk gewoon doorgaat, alleen dan net iets anders. Ja, ja klinkt dat... een beetje... Maar ja, weet je, ergens denk ik, oké, okay, gelukkig. <laughs> het, is maar, uh, het is maar een cyberoorlog. Maar aan de andere kant, een hele samenleving draait tegenwoordig uh, op uh, internet. Ja, ja, het dat uh, het internet het niet, op, niet meer doet. Ja, dan zijn we best wel de Sjaak, denk ik. Want dan kunnen jullie niet meer naar onze podcast luisteren. Oei. Of dan wordt het ineens vertaald door een of andere Russische bot. Ja. <laughs> maar net. Net, net. Vodka. ze more vodka. Ja, precies. Oei. Ja, goed. Maar goed, nu Oei. moeten we eigenlijk door naar een nog vervelender onderdeeltje eigenlijk. Nou. ook een beetje met Rusland te maken heeft. Dus natuurlijk. Ja. Vijf jaar na het neerhalen van mh 17 is het de uh, ja, uh, presentatie geweest voor het onderzoeksrapport. Ja, dat is wel uh, een dingetje. Ik, ik heb volgens mij... Ik weet niet of dat op onze Twitter was of het op uh, Paulus Historicus was, maar. Paulus Historicus. <laughs> ja, precies. Um, dus, oh, ik had een link gedeeld en daarin was dus een rebellenleider die toen de tijd dus rebellenleider was. En hij wist ook, hij is, ja, is nauw betrokken eigenlijk bij het neerhalen van de MA-17. En die geeft dus aan: van, ja, we wisten niet, uh, we vonden echt heel vaag dat Oekraïne het luchtruim niet had gesloten. Ja. En hij geeft ook aan dat er geen bukraket was. Hij geeft ook aan dat. Hij zich niet verantwoordelijk voelt ook voor het neerhalen. Hij vindt het wel erg, zegt hij, maar hij voelt zich niet verantwoordelijk. En hij geeft aan eigenlijk dat de Nederlandse media het heeft gemanipuleerd. Dat mm. het dus geen bukraket is. Uh, ja, ik vond het wel een beetje een, een vaag interview. Want ik denk, ja, als je, dit kut vind, dan je het kut vindt dat je iets neerhaalt. En vervolgens zeg je hey, geen bukraket en uh, zit je met je vaag te doen. Ja. Ik weet natuurlijk niet hoe het zit. In die zin, maar er zijn wel uh, vier verdachten zijn er in ieder geval bekendgemaakt. Die worden nu ook gezocht door de politie. Hm. Dus het is uh, wel bra- uh, ja, een breaking uh, event eigenlijk wat er gebeurde. Het is ook niet niks natuurlijk wat er gebeurde. Dat is echt flink heftig dat een passagiersvliegtuig gewoon wordt neergehaald. Ja, maar anderzijds is het ook wel een uh, oorlogsgebied. Dus het is sowieso wel gek dat. Uh... Ja, ik vond het ook raar dat eigenlijk dat vond, dat vond ik dan misschien het enige punt waarvan ik dacht, nou, daar kan hij dan misschien gelijk in hebben. Waarom vliegt ja. daar een vliegtuig. Oh, per, uh, ja, ja, want wie weet is het wel een vliegtuig van de Russen of ook geen, weet ik, van, ja, van Montas, of passagierspuffer. Uh, ja, dus ergens is dat ook wel uh, een kwalijke zaak. Ja. Maar goed. Heftig. Ja, heftig. Dus misschien toch maar, uh, ja, dan toch maar liever een uh, cyberoorlog. Ja. Ja. En dan, uh, ja, dan even, heb je wel dat alles gemanipuleerd wordt, hè. Foto's en uh, gegevens. En, uh, ja, dat wel. Maar ja, als ze dan, uh, inv- als het internet uh, afhalen, dan zal je toch op andere manieren ja. de raadspensionaren moeten kijken. Bijvoorbeeld op de videorecorder. Nou, wow, wat een mooi linkje, man. Want op 24 juni 1963, want we gaan nu naar de belangrijke data in de komende week. 14 juni 1963 is de demonstratie van de eerste videorecorder in een studio van de BBC. Nou ja, wie is er niet groot mee geworden, videorecorder? Ja, ik wel, man. Ik ook. Ik mis het soms nog wel een beetje. Ik weet niet. Ik vond... Ja, wel, man. Ik miste dat no, wel. Dat Nee, die niet. grote doosjes in, en niet deze video maar gewoon uit, ja, uit doosjes. die doosjes halen en dan zag ik dat dingen wow en dan de in en dan uh, ja dan, dan kwaliteit ja oké okay, maar dat, dat doe je met de oog van nu nu hè? ja toch een beetje historisch zijn oké 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 ik weet nog wel dat uh, maat van mij had een, uh, een, een, een special edition van Jurassic Park nou dat doosje oh, was echt ja. heel erg gaaf man wow ja nee dat was gaaf nee dat uh, brings back memories ja zeker wat also brings back was in, uh, ook op 24 juni 1930 Sally Ride, de eerste Amerikaanse vrouwelijke astronaut. She went for a ride. She w- Sally went for a ride. Yeah. En ze keert terug op aarde in 1983 of 24 juni. Ja. Yeah. Ja, mooi man. Ja. Um, 25 juni 1950 start de Korea-oorlog. Dat is wel een... Ik vind de Korea-oorlog is altijd onderbelicht, vind je niet? Ja, vind ik ook. Niet niet iedereen... Uh, Ja, er worden wel schapjes gemaakt over Noord-Korea en weet ik veel wat. Maar niet veel mensen weten nou echt wat er er speelt. Dus laten wij jullie een beetje informeren. Ja. Noord-Korea, Zuid-Korea. Korea Korea is natuurlijk heel lang gewoon een mooi land geweest met cultuur en alles. En het is opgedeeld na de Tweede Wereldoorlog hetzelfde als Vietnam. Hetzelfde als Duitsland. Dus je ziet daar een soort continuïteit ook in. Of ja, continuïteit een soort dat het het, hetzelfde verschijnsel is. Om grootmachten blij te maken natuurlijk. Uh, communisten willen een communistisch uh, land en Amerika en de Halleëren willen een democratisch land. Dus Noord-Korea wordt uh, communistisch, Zuid-Korea wordt kapitalistisch. Ja. Nou, Op die 25 juni 1950 valt Noord-Korea het zuiden binnen. De VN uh, die schiet eigenlijk te hulp, anders dan in uh, Vietnam waar alleen Amerika bij betrokken is. Zie je dat de VN uh, te, te hulp schiet. Ook Nederland bijvoorbeeld. Hebben echt, uh, Nederlandse militairen hebben daar gevochten. Hè. Die schijnen ook best wel uh, hoge onderscheiding hebben gekregen van de Amerikanen, vanwege moed en alles. Maar ja, dat mag ook wel ook. Uh, ja, in ieder geval. Het, wat wil het Noorden? Hetzelfde als in Vietnam. Dus je ziet heel veel vergelijkingen, parallellen tussen die twee. Het uh, Noorden wil het land onder één communistisch bewind. Maar ja, dat uh, wil dus de Verenigde Naties niet. Uh, en in eerste instantie zie je dat uh, Noord-Vietnam echt ver de, het zuiden terugdringt. Noord-Noord-Korea. Shit. <laughs> Noord-Korea dringt het zuiden terug. Ja. Uh, maar dan komt Amerika met de Verenigde Naties. Ja. Nou, die dringen de Noord-Koreaan weer terug. En dan? En dan uh, enter China. China stuurt zijn uh, massa militairen. Nou, China uh, miljoenen legers. Ik geloof dat China zelfs het grootste... Het Volksrepubliek leger is het grootste werkgever van uh, de wereld. Nou, oh, wauw. En um, dan zie je eigenlijk dat... Die Noord-Koreanen, met de hulp van China, dus het zou er weer terugdringen. Uh, generaal, of commandant, ja, generaal ook MacArthur, de, de baas van de, vanuit de Verenigde Staten, ook Tweede Wereldoorlog held. Die zi- vraagt eigenlijk om een atoombom te gooien op uh, China. Heftig. Ja, dus... Ja, zeker. Dat is behoorlijk wat. Maar ja goed, dan is het welk dan 1950 nog wat? Uh, ja. Uh, dus 51 en, uh, misschien, 52. Maar goed, dat is wel heftig, want dan ja. is al niet Amerika meer de enige met een... Uh... Nee, dus Truman, uh, die op dat moment president is, weigert dat ook, want hij is bang voor die, een atoom. Ja, allemaal. niet zo gek of niet? Nee, nee helemaal niet gek natuurlijk. Oeps. Nou, het geluk voor de VN en de VS is eigenlijk dat de Chinese troepen onder bevoorraad zijn. Dus uh, uiteindelijk kunnen ze ze weer wat terugdringen uh, tot op de 38ste breedtegraad. En dat is de grens tot op de dag van vandaag. Ja, bizar man. Het me- meest gemilitariseerde. Of een stukje land op aarde geloof ik. De meest ja? gemilitariseerde demilitarise zone. Ja, ja, bizar man. Ja, Dus op 27 juni 1953 oh. werd er, de wapenstilstand gesloten tussen het noorden en het zuiden. Dus eigenlijk zijn ze nog steeds in een staat van oorlog. Ja, bizar man. Heavy shit. Heavy shit. Ja. Nou, dan gaan we door. Ja, ik wou er eigenlijk een leuk brugje van maken. Ja, maar maar hoe doe je dat? Ja, inderdaad. Nee, uh, 25 juni uh, 1924, Albert Calmette, en Camille Guérin introduceren een vaccin tegen uh, tuberculose. TBC, ja. uh, vroeger zei men, krijgt de tering? Of zeg men nog steeds? Nou, dat heeft hiermee te maken natuurlijk. Uh, want uh, ja, de, de, of het is hetzelfde eigenlijk. Nou, wat is het nou eigenlijk? Het is dus eigenlijk een ziekte waarbij men heel erg gaat hoesten. Het wordt dus ook overgedragen als een uh, ja, hoesten of niche. Het uh, kan ook nestelen in alle organen blijkbaar. En uh, ja, men was er vrij machteloos uh, tegen. En, uh, en gingen er mensen... dood aan natuurlijk ook. Ja, heel veel mensen gingen er dood aan. En uh, ja, er waren heel veel uh, pseudo-wetenschappelijke uh, handelingen hiervoor. Uh, men had bijvoorbeeld... Uh, <laughs> ge- rauw vlees gegeten, moedermelk gedronken, uh, gemalen padden gegeten... om dit tegen te gaan, maar niets helpt eigenlijk. En dan eigenlijk uh, komen Albert Camet en Camille Guérin met een vaccin. En er wordt in 1919 wordt het al ontwikkeld, geloof ik. Um, en in 1924 wordt het gepresenteerd aan de Franse Academie voor Geneeskunde. En zodoende is er een vaccin. Dus dat is best wel een... Uh, belangrijk. Ja, ja is heel event. belangrijk. Ja. Ja, zeker. Tuberculose was echt een hele heftige ziekte. En ik geloof dat het nog steeds wel wat voorkomt, maar... Ja, maar nu, ja, vooral in uh, niet-westerse landen volgens mij. Ja. maar goed, het is goed dat we hier vaccins voor hebben. Zeker, ja, de ja. tering dus, ja. 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 ja, het klinkt heel naar als je het zo hoort, maar het is wel inderdaad waar het vandaan komt. Ja, wie druk er zei tegen de Ja, waren de Amerikanen en de Verenigde Naties weer. Want in 26 juni 1948 wordt de Berlijnse luchtbrug opgericht. Nou, je zal je afvragen waarom... Waarom moet je een luchtbrug uh, aanleggen in Duitsland? Nou, dat komt door dat Berlijn... Dat ligt ver in het gebied van de communisten eigenlijk. En uh, was opgesplitst in een aantal delen. En uh, en, uh, ik geloof de westkant was van uh, de geallieerden eigenlijk... Na de Tweede Wereldoorlog. En ja, dat deel moest bevoorraad worden. Omdat meneer Stalintje had besloten... ...dat hij het westen ook wilde van Berlijn. Ja, en dan had het dus afgesloten. Compleet hermetisch afgesloten. Alleen via de lucht te bereiken. Ja, ja, en die luchtbrug heeft... uh, ...volgens mij een jaar uh, geduurd. En toen heeft Stalin het opgegeven. Uh, Echt om de 6 minuten... ...landen er een vliegtuig met... ...bevoorrading voor de bevolking. Uh, Want de geallieerden wilden gewoon niet... ...West-Berlijn prijsgeven. Ja, Ja, dat is ook wel een mooi teken zo van... ...jongen, don't do it. We're here. We're watching. Yeah, we're helping, We we're... hebben alles aan de grens staan, don't yeah. fuck with us. Ja precies. Ja, Wel heftig man. Ja. Stel je voor, hè, dat, dat had best wel eigenlijk een uh, nieuwe oorlog kunnen veroorzaken. Ja, dat is beleid. ook wel een, uh, Het wordt natuurlijk nu ook een kritiekpunt of een, een belangrijke gebeurtenis tijdens de Koude Oorlog uh, ja. genoemd. zeker. Logisch ook. Zeker, zeker. Hoe anders de wereld eruit had gezien, als dat anders had gelopen. Ja. Toch? Zeker. Ja. Hoe anders had een stadje eruit gezien ja. als er ja, ja, ratten ja, waren? Ja, Ik wil eigenlijk een mooie brug ja, maken. Had het een leuk mythe geweest? Nee. Ja, uh, interessant inderdaad. Uh, 26 juni 1284 wordt volgens de sagen uh, de Duitse stad Hamelen, de rattenvanger van Hamelen, bevrijd van de rattenplaag. Nou uh, ja, goed, in hoeverre dat nou waar is, dat is een goede vraag. Nou, natuurlijk. dat is een goede vraag, maar ja. daar heeft een bepaald persoon een onderzoek naar gedaan. Oké, okay. wat nou, is historisch. Dus kijk op uh, het YouTube-kanaal als ja. je het filmpje wil zien. Ja, heel goed, ja. Het ging namelijk waarschijnlijk niet om, uh, om rotten, maar nee. het ging waarschijnlijk om de kinderen. Ja, klopt. En uh, echt, het was niet met een fluit natuurlijk, maar het was gewoon kidnappen van uh, alle ja. kinderen. Goed. Ja. Nou, het is wel interessant, want uh, Gebroeders en Grimm hebben er natuurlijk nog een mooi verhaaltje van geschreven. Maar er zijn wel echt, uh, ook echt bronnen. Uh, ik geloof, het stam uit de 15e eeuw. Die iets vertellen over wat er toen gebeurde en uh, inderdaad kwam het naar voren dat het om kinderen ging. Ja. Leuk man! Interessant. <laughs> maar goed, het is wel een goede manier om je kinderen een soort van bang te maken. Maar dat is ook vaak, daar worden ze ook voor gebruikt hè. Ja. Net zoals Sinterklaas is ook heel lang gebruikt als boeman. Ja, maar wat is de troop. Ja, ja, uh, nu niet toch? Ik kan niet wachten tot het december is trouwens. Oh, dan ja. kunnen we echt even lekker ja, los. Ja, dat... Dan kunnen we los. Ja. ja, goed, okay. <coughs> Maar we zijn nu nog in juni, 27 juni in dit geval, maar dan in 1595. Ja, dat is ook een bijzonder, uh, bijzonder jaartal eigenlijk. He, want het is uh, meer dan 100 jaar later uh, dat uh, Columbus eigenlijk uh, Amerika heeft ontdekt. En Vasco de Gama natuurlijk de route naar Indië, oftewel Azië, uh, heeft gevonden vanuit Portugal. En uh, ja, wij uh, Nederlanders, 100 jaar later, bijna 100 jaar later... Denken wij doen dat ook? En dat is door middel van uh, Cornelis uh, Houtman natuurlijk uh, gelukt. Hij bereikt uh, de reden van Bantam in Indië met vier schepen. Heeft hij wel uh, voor elkaar gekregen door eerst te infiltreren bij de Portugezen? Ja, uh. die hebben ze ge- Hij heeft de kaarten gehad of ja, zo? Toch? Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of hij Hij is in ieder geval hij is die echt uh, informatie gaan opdoen als spion in Portugal om uh, te kijken hoe ze dat hebben geflikt. Nou, na 100 jaar zou je denken dat ze dan toch al een klein beetje weten hoe ze daar terecht moeten komen. Maar blijkbaar niet. Zo kan je maar zien hoe belangrijk verspreiding van informatie eigenlijk ja. is. Dus die cyberoorlog mag van mij uitblijven. En uh, hij wordt er ook uh, ja, voor opgesloten. En uiteindelijk wordt hij gelukkig vrijgekocht uh, door koopmannen. En hij vertrekt uiteindelijk naar uh, ja, de reden van Bantam. En zodoende komen de Nederlanders aan ook in, uh, in Indië. ja. Heftig. Ja, hij sterft ook op zee, geloof ik. Hij is uh, door de lokale bevolking is die uh, gedrogeerd. Uh, uh, ja, de, de, ik geloof dat het door de inmenging van de Portugezen of de. Of de... De Britten, ik durf niet even, even niet te, te, te zeggen. Dus even fact checken. No. Uh, maar die, uh, uiteindelijk worden die, uh, bieden ze hem uh, iets aan. Zo met uh, met zijn, 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 zijn crew. Zo'n van, Ja, zo'n possie. Hier lekker eten jongens. Oh, toppie, toppie. En ze aten. En blijkbaar wat ze aten zorgde voor hallucinaties. En toen is zijn, uh, zijn uh, hele possie is vermoord. Wow. Maar zijn broer die leefde nog. En er staat natuurlijk ook nog een standbeeld van de gebroeders. oudman. Ja, nou. Oké. Okay. Ja. ja, een keer een verhaal dat uh, niet de bevolking is uitgegroeid, maar andersom. Nou ja, goed, hij heeft er natuurlijk wel deels voor gezorgd dat uh, de Nederlanders terecht in Indië. True. En uh, ja, hij heeft ook wel flink wat uh, vreselijke dingen gedaan. Ik vraag me altijd af hoe zij dan contact onderhielden met het thuisfront. Dat is een goede. Ja. Ja. Dat zouden ze niet met een iPhone gedaan hebben. Nee, dat zeker niet. Nee, want die kwam pas op 29 juni 2007. Wat ja, oh, een goede grap houden. Die was echt goed. Maar goed, in 2007. Dat is nee. zo mooi dat je dan... Ja, jij hoort zeggen, die was echt goed. En dan doe je het zelf. Dat is echt zo mooi, man. Wat slecht, Oké, in ieder geval 29 juni 2007. De iPhone verschijnt voor het eerst op de markt. En natuurlijk in de Verenigde Staten. Want daar woont Steve Jobs. Woonde, hè. Woonde. Hij ja, was overleden, hidden. Ja. En uh, ja eigenlijk een droevig punt voor de mensheid. Ja. Tenzij je nu op iTunes zit te luisteren. Ja, dan moeten we wat, uh, positief, dan moeten we wat <laughs> positief uit de hoek maar. komen. Maar ja, het heeft wel iets teweeggebracht gebracht, hè. de uh, introductie van de iPhone, laten we eerlijk zijn. De uh, battle voor de phones is toen eigenlijk wel echt uh, losgebarsten, ja. zou ik maar zeggen. De concurrentie is echt losgebarsten. Ja. Op dat moment. Dat op zich is het wel positief, ja. Ja. Dat is altijd positief. Um, nou, wat niet positief is. Nee, 30 juni 1934. Uh, de top van de uh, Sturmabteilung, de ja. SA, wordt vermoord door de SS. Ja, dat is een bijzondere situatie inderdaad. Ja, dus, uh, het wordt ook genoemd de Nacht van de Lange Messen. Ja. En wat is er nou eigenlijk aan de hand? Nou ja, uh, uh, de Hitler en zijn nazi-partij willen natuurlijk de, 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 ja, de volledige macht hebben... Um. Ja, in, in Duitsland. Dus wat, wat doen ze nou eigenlijk? Alle uh, tegenhangers, alle mensen die het niet helemaal met hem eens zijn... die worden eigenlijk uit de weg geruimd. Zo ook uh, Ernst Rom. Ja. Um, en uh, ja, wie nog meer? Antinazies zoals de voormalige bondskanselier Kurt von der Schleichen. Uh, die worden allemaal uh, ja, uit de weg geruimd. Ja, in eerste instantie was de SA natuurlijk wel... Onder de, was eigenlijk de voorloop van, van de SS, de SA. Ja. Dat waren echt knokken, waren knokploegen, maar ja. Ja, die bleken niet minder goed of minder makkelijk te hanteren te zijn. Of hoe zeg je dat? Onder controle te houden. Ja, klopt. Dus uh, vandaar eigenlijk. Ja, dus op deze manier probeert gewoon uh, Hitler echt schip. Ja, ja, ja je dat zou dus, zo kan noemen. Nou, letterlijk degene die hem in de weg zouden kunnen staan, mogelijk mag- ja. uit de weg te gaan, Want ja. ander, Anderzijds had SA misschien ook wel... ...iets tegen hem kunnen doen... ...of ook nog wat achterban naar hem toe kunnen trekken. Precies. En zodoende hebben ze dat echt uit de weg geruimd. Het is echt gewoon een Game of Thrones uh, actie dit. Het zou echt een serieuze serie over gemaakt kunnen worden. Ja. Dit is echt, uh, echt bloederig. Ja. Oké. Okay. Nou ja, als we dan uh, toch kijken naar uh, de Tweede Wereldoorlog... ...kunnen we de link leggen met de Eerste Wereldoorlog. We hebben het natuurlijk al gehad over uh, Frans uh, Ferdinand... ...die werd uh, vermoord. Ja. Ja, en dat begint eigenlijk bij de eenwording van Duitsland... Ja, dat is een bijzonder verhaal natuurlijk. We weten veel over de Tweede Wereldoorlog, we weten veel over de Eerste Wereldoorlog, maar dat begint eigenlijk een eeuw ervoor. Ja. Tussen de Fransozen en de, de Duitsers. Ja. ja. En je ziet natuurlijk dat op een gegeven moment, op het moment dat uh, Duitsland één wordt gemaakt, hè, na de Frans-Duitse oorlog, ja. Um, ja, dan worden die Fransen vernederd. Hè. Het wordt in, in, in het paleis van Versailles ja. Duitsland uitgeroepen. Dus notabene in zeg maar, de, de Pride of uh, Frankrijk. Het, ja. het, het trotse paleis van uh, Lodewijk XIV was het natuurlijk. Sch- schitterend paleis. Ja. En er wordt uh, Duitsland uitgeroepen. dan zijn ja, de Fransen weet, niet weet ik wat daar nou echt fascinerend aan is? Is dat Frankrijk dus de oorlog heeft verklaard aan de Duitsers. Aan Pruisen. Pruissen. En uh, ja, dat hadden ze beter niet kunnen doen. Nee. Want uh, de Pruisen die heeft ze echt letterlijk onder, oh, ja, oh, vernederd. Ja. En uiteindelijk hebben ze toen net wat, zoals jij zegt al, hebben ze de Duits keizerrijk hebben ze uitgeroepen. In Versailles. Ja, dus uh, shame on you, man. Ja, dat was echt heel, was niet handig. want was je niet handig. Toe... Nou ja, en uh, wat ze dan van ze afnemen is natuurlijk Elsens Loth- Lotharingen. Um, ja, dat is een heel erg belangrijk stukje land eigenlijk. Hè. Voor de industrie is het zeer belangrijk. Uh, nou ja, voorheen had um, Frankrijk dat ook afgepakt van de Duitsers. Dus zodoende is het eigenlijk wel weer in Duitse handen gekomen. Dat is ook wel een bijzondere situatie natuurlijk. Het ja. wordt vaak gezien als een Frans gebied. Maar ja, het is een beetje... Wat is het nu eigenlijk? Ik weet het niet. Uh, ik denk... oeh, dat is een goede. Goeie vraag. Moeten we eens opzoeken. Ja. Fact check. Fact check, ja. Yeah. <laughs> maar uh, ja, dat is een bijzondere situatie. Want eigenlijk doordat Frankrijk dus de oorlog verklaart aan... De, aan uh, ja, de, 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 de Duitse staten onder leiding van Pruisen, uh, zorgen ze eigenlijk voor... ja... het ontstaan is niet het juiste woord maar dat Willem, de eerste keizer wordt van een Duits rijk dat gooit natuurlijk de gehele machtspositie van Frankrijk in het geding, want uh, Frankrijk is daardoor eigenlijk helemaal out of the picture Uh, en die Fransen zijn helemaal niet blij met de Duitsers want je ziet dat eigenlijk de Duitsers die heel sneaky hebben natuurlijk een een alliantie met met de Russen en uh, zodoende kunnen ze eigenlijk heel erg veel uh, macht uitoefenen in Europa. En dat gooit eigenlijk dat machtbalans helemaal uh, op z'n kop. Want voorheen was Duitsland dus eigenlijk het bestond niet. En er waren allemaal, was een lappendeken en allemaal kleine staatjes Met uitzondering natuurlijk van Pruisen Want Pruisen was een grootmacht onder leiding natuurlijk van uh, onze grote vriend uh, Bismarck. Ja. En eigenlijk de balans is helemaal verstoord in, uh, ja. in, in Europa. Ja. Dus je ziet uh, dat er een hoop spanningen natuurlijk uh, beginnen op te komen. Ook met betrekking tot uh, kolonies. Klopt, kolonieën inderdaad. Uh, niet alleen dat, uh, ook uh, het nationalisme is echt in, die, in de 19e eeuw echt uh, booming business. Mensen gaan op zoek naar een eigen identiteit. Uh, mensen zoeken verbroedering. In elk land gebeurt het vrijwel. Hè? In, uh, in, ook in Oostenrijk Hongarije. Waardoor in Oostenrijk Hongarije ook heel erg veel gaat rommelen. Ja, want er zitten uh, natuurlijk heel veel verschillende nationale ja. nationaliteiten. Ja, klopt. Rusland ook natuurlijk. En uh, ja, Rusland die zoekt dan ook weer een klein beetje verbroedering met, uh, met de Slavische volkeren. Ja. In het oosten van Europa. Die natuurlijk in verschillende landen wonen. Dus ja, het is een hele bijzondere situatie. Alleen ja, Duitsland had natuurlijk wel een verdrag met Rusland. Waardoor ze eigenlijk Frankrijk totaal out of the picture duwen. Ja. Alleen dan gaat het op een gegeven moment fout. Want wat gebeurt er nou eigenlijk? Ehm... Um, um, het verdrag verloopt met Rusland. En wat doen die Duitsers? Die verlengen hem niet. Waarom niet? Weet ik niet. Ze, maar. ze willen een, uh, een verdrag met Engeland. Ja. Om zo op die manier ook uh, ja, nog verder die Duitsers uit te schakelen. En ze willen dat verdrag met Engeland sluiten in eerste instantie. is dus Engeland uh, niet, niet onwelwillend daar tegenover. Maar uh, ja, de Duitsers besluiten om een uh, vloot op te bouwen... En op dat moment hebben de Britten een soort uh, policy dat, uh, ja. dat hun vloot moet, uh, geloof ik, twee keer zo groot zijn als alle andere vloten bij elkaar. Uh, dus dat is een bedreiging voor Engeland, dat, uh, dat, uh, dat de Duitsers hun vloot opbouwen. Dus wat zeggen de Britten? Jongen, uh, sorry, dat gaan we niet doen. We gaan een verdrag sluiten, waardoor Duitsland eigenlijk zijn... Uh, ja. Ja, zijn, zijn, de balans is eigenlijk gewoon weg. Ja, en de opvolger van Bismarck, die wil ook eigenlijk het verdrag met uh, oostenrijk hongarije behouden, heel trouw. En zodoende komt eigenlijk ook dat, ja, ten koste van het verdrag met Rusland. En uiteindelijk in 1893 gaat Frankrijk dus wel heel slim daarop in. En die sluit dus weer een verdrag met de Russen. Ja. En dat zorgt er dan weer voor dat eigenlijk ja, Duitsland, oostenrijk hongarije echt een... ...een beetje in het midden komen van Europa... ...en voelen zich heel erg verdrukt door de Russen... ...en door de Fransen en, en, en Groot-Brittannië eigenlijk... ...en Frankrijk die een tijdje dus uit het politiek oog is verdwenen... Die, ...ja, die is ineens weer back in business. Ja. Revenge! Ja. Aha. Maar nee, echt... Een ja, en dat levert dus heel erg veel spanning op... ...en uh, ja, een wapenwetloop komt op gang... Uh, ...zoals we weten... Er zijn zoveel uitvindingen gedaan in die eeuw. Je wordt er helemaal wauws van als je, als je, als je op ja. internet gaat zoeken. Wat er allemaal niet ontdekt is in de 19e eeuw. Uh... En ze willen het allemaal uitproberen. Ja, inderdaad. En mensen weten de gevolgen niet van al die, al die dingen die ze verzinnen. Nee, want het is wel belangrijk denk ik altijd om te stellen... dat voor de Eerste Wereldoorlog een oorlog werd gezien als een soort uh, sociaal darwinisme. Ja. En het was altijd uh, een paar korte veldslagen en dan was het klaar. En dan kon je de winnaar bepalen. Ja. En dat was dus dat sociaal organisme, dat ja. de ene kant ronden. Ja, maar dat is ook een beetje nog te, hè, Men heeft een heel geromantiseerd beeld van, uh, van oorlog. En dat ja. komt een beetje de, 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 de tijd van Napoleon, 1815, nog iets te voor. Hoe oorlog werd gevoerd, echt een, een heldhaftig iets. Uh, en, en dat speelde ook heel erg in Europa. Um, ook in de, en vooral in heel erg. Heel militaristisch. En je ziet ook inderdaad dat men echt totaal geen beeld heeft hoe oorlog gaat veranderen door de wapens die ze aan het creëren zijn. En dat, ja, dat uiteindelijk gaan we erachter komen hoe het beeld op oorlog verandert. En hoe verschrikkelijk dat eigenlijk is. Ja. Ja, dus je. Heftig. Ja, bizar, hè? Of niet? Ja, ik, ik vind altijd. De Eerste Wereldoorlog is er echt gewoon een soort. Is meer een tragedie, vind ik uh, altijd. Ja. Bij de, we hebben het volgens mij al in de eerste podcast hebben we het wel eens benoemd. De Tweede Wereldoorlog is heel duidelijk wie de bad guy is, wie de good guy is. Ja. Uh, en thuis, Ik vind met de Eerste Wereldoorlog. Het is gewoon echt een samenloop van omstandigheden. Je, je, je kan eigenlijk niet zeggen, met, de, met wat we nu weten. dat Duitsland eigenlijk de schuldig is. Nee, dat vind ik ook. Dat is, dat, is gewoon, dat is gewoon zo. Nou ja, goed, weet je. hoe komen we nou aan bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog? Er komen heel erg veel dingen bij kijken. Ook Scramble for Africa ook. Ja. Ja, uiteindelijk gaan de Westerse landen ook Afrika verdelen. Want hé, hey, dat is nog niet helemaal. Uh, <laughs> dat is nog niet ingenomen. Ja, er staat nog. Uh, Kunnen ze nog uh, veroveren? Nou, daar hebben we ook heel erg van die vreemde uh, grenzen aan te danken. Als je nu naar de kaart van Afrika kijkt. En zodoende, nou ja, Italië die voelt zich ook bedreigd door de groeiende macht van Frankrijk in Noord-Afrika. En uh, ja, die gaat dus ook een bondgenootschap aan met uh, Duitsland, Oostenrijk Hongarije. Nou, zo zie je eigenlijk echt dat die uh, uh, driebond, de triple uh, entente of hoe noem je dat? Ja, Uh, triple entente. Ja, dat die aan het ontstaan is. En uh, er komen echte bondgenootschappen. De Ottomanen sluiten ook een uh, verdrag met de Duitsers. Ja, Ja, dat is echt een tijd van verdragen. Want als je de een aanvalt, dan val je de ander aan. En dat is een van die gevaren wat leidt tot de Eerste Wereldoorlog. Want ja, weet je, als één iemand aan de slag gaat, dan is het nodig dat de andere partijen meegaan. Maar misschien kennen we nu ook nog wel een alliantiepolitiek. Ja, vast wel. Ik bedoel... Als je één lid van de NAVO aanvalt... vallen ja. ze allemaal aan. Ja, maar dat is ook zo. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Ja, maar het is wel een grotere schaal natuurlijk. Ja. En op die manier proberen ze elkaar wel te beïnvloeden... ...dat dat niet gebeurt. En hier zie je wel echt dat het... Ja, ...het zijn er maar een handje vol... Maar echt grootmachten. Ja. En die zorgen echt voor... Uh, ja, machtsverschuiving eigenlijk. Ja, eigenlijk wel Duitsland, door Duitsland. Doordat die zo opkomt. En een grootmacht in Europa is. Zie je wel inderdaad een verschuiving. Maar ja, goed. Dat is niet voldoende om te zeggen dat... 100 jaar voor uh, Duitsland opkomt als grootmacht. Dat dat ook echt... Uh, ja, scho- uiteindelijk hebben ze het ook niet geïnitieerd natuurlijk. Nee, dat is ook zeker niet zo. Ik bedoel, want uh, Frans... Ja, ik... Uh, ik ik weet niet of je nog meer wilde er vertellen erover. Maar op een gegeven moment wordt natuurlijk Frans Ferdinand uh, vermoord. En dan is het niet Duitsland die de oorlog verklaart. Het is, uh, het is in die zin is het oostenrijk Hongarije Die zegt van, jullie moeten die gast uitleveren. En jullie moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ja. En eigenlijk wil um, um, Sarajevo, die wil dat ook. Die wil aan al die voorwaarden voldoen op één na En dat is dat ze geloof ik hun eigen rechters willen behouden. Um, of dat ze geen buitenlandse inmenging in het onderzoek wilden. Dat is even om het... Uh, om, Moeten we ook even fact checken. Ja. Maar in ieder geval. Eén punt konden ze dus niet uh, aanvoldoen. En uh, toen zei oost Hongarije. Dan verklaarde ik de oorlog. Nou, waarop Rusland natuurlijk zei. van hey, ja, Wij hebben beloofd jullie te beschermen. We, ze hadden het al een paar keer niet gedaan. Hè. Dus daar, vandaar ook dat oost Hongarije zich um, goed genoeg voelde. Om, uh, sterk genoeg voelde om dat toch te doen. Maar dit keer ging Rusland zich mobiliseren. Waarop uh, Duitsland dacht. Ja shit als Rusland zich ja. gaat mobiliseren. moeten wij mobiliseren. Anders zijn we te laat. Ja, en. Zo donderstraalden heel die uh, allianties in elkaar. Ja. Tenminste niet in elkaar, maar zo vielen ze allemaal over elkaar heen. En er was in één keer heel de wereld in de oorlog. Ja, dit is echt heel bizar. Maar het is gewoon een hele bizar uh, loop van omstandigheden natuurlijk. Hè? Ja. Uh, maar die Frans-Pruisische of frans Duitse oorlog... Die, die kan je eigenlijk wel echt goed aan linken. Uh, als we kijken naar de gevolgen van de, uh, de, de frans, sorry, Frans-Pruisische oorlog. Ja. Nou ja, goed, weet je, de Duitse economische expansie en vlootbouw, dat zorgde voor spanning bij Groot-Brittannië. De Groot-Brittannië was dus bang voor Duitse concurrentie. Ja. Rusland en het Balkan, hè, dat liep een beetje. Maar de Fransen, niet te vergeten, die hadden echt wel een revanche gedachte ja. uh, tegenover die Duitsers. Dus die waren eigenlijk wel echt wel uit op. Als als Lotharingen ja. natuurlijk, die wilden dat terug. Dus, en dat speelt ook na de Eerste Wereldoorlog, zie je ook dat die Fransen echt constant hameren op het feit dat die Duitsers maar uh, schuldig zijn. Eigenlijk. Ja. ja, en dat gebied is overigens nu in Franse handen. Oké, okay. touché. Ja, We met een uh, omlet du fromage hebben ze ja. toch het gebied uh, in hun, uh, hun braketvingers uh, gekregen. Uh, ja, kortom, het is een hele lastige samenloop van de standen. Er komen heel veel dingen bij kijken. Het is misschien wel interessant om er de volgende keer iets meer over te vertellen. Misschien wel. Ah. maar althans ik vind het leuk. Ja, ik vind ook, uh, maar het is ook, ik vind de eerste wereld misschien het uitbreken ervan nog wel interessanter ja. uh, als de tweede ja, wereld. Het is echt heel moeilijk om te begrijpen natuurlijk. Ja. Ja man. Ja. Ja. Goed, we moeten, we zitten alweer met je doorheen dus we moeten gaan afsluiten eigenlijk. En, uh, no! Ja. 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 ja um, ik weet het, ik weet het. Het gaat, gaat snel man. Pain, man gaat snel. Volgende week weer. een nieuwe, nieuwe ronde, nieuwe ja. kansen. We, moeten nog even een, uh, we hebben nog een leuke quizvraag. En ik denk dat deze goed te doen is. Dus ik hoop echt heel veel antwoorden te zien. Ja, ja, ja. ja. ja want het is bijna 4 juli. En de vraag is dan ook... Wat vierden de Amerikanen op 4 juli? Ja. Ah. Goede vraag. Ben Goeie vraag. En de antwoord horen jullie... Volgende week. Ja. Tot de volgende keer allemaal. Als je het antwoord weet... stark is af. Of... <laughs> Twitter, <laughs> Instagram, Gmail, whatever. Je kan ons vinden. En uh, ja, we zien jullie volgende week weer, of horen jullie volgende week weer. Ah. Ciao, do. Later.